0: Fala galera, sejam bem-vindos e sejam bem-vindas a mais um Trabalho Interior Podcast. E no programa de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre uma parada que para muita gente é muito complicada, que é o tal do desapego. Desapego nos mais complexos níveis que a gente pode encontrar na humanidade. Desde a galera que viaja para lá e para cá, que se muda para lá e para cá, o desapego material, o desapego emocional e todo o desapego que for fluindo aqui no meio da conversa. Para a conversa de hoje, a gente tem três pessoas super bacaninhas. A primeira pessoa que eu quero apresentar, vocês já conheceram elas aqui em outro episódio, que é a Gabi, professora de Yoga, lá de Nikite, Rio de Janeiro. Dá um olá para a galera aí, Gabi.
1: Oi, gente.
0: Nosso irmãozinho do Yin Yang Vinyasa, nossa escola de Yoga, Pedro Frazão. Dá um olá para a galera, Pedro Fala
2: pessoal, prazer estar aqui com vocês.
0: E lá da Daea, direto de Salvador, essa musinha, cantora, artista assistência e tudo mais um pouco. Dá seu alô aí, Beatrizinha.
3: <risos> e aí, pessoal?
0: Então, com esse time aqui super desapegado, eu quero falar um pouquinho, já começando introduzindo, sobre um desapego que talvez seja o mais visível que é o desapego material, desapego tipo do consumismo ou de coisas que a gente quer ter. Então, eu lembrei já de uma situação aqui de cara que foi... Eu sou uma pessoa que sou muito desapegada, assim, materialmente, né? Eu já tentei ser apegado, quer dizer... Já me vi me apegando a algumas coisas, tipo... Ah, mesmo bancando uma de... Ah, não sou apegado, não. E daqui a pouco tava me vendo, comprando vários livros... Ou então vários jogos de videogame, assim... Em momentos da vida, eu falei... Pô, até que eu sou bastante apegado. E não conseguia me desfazer dessas coisas. Mas até que eu não sou um cara muito consumista. E, eu, e esses dias eu fui comprar umas paradas no mercado... E acabei comprando um aparelho eletrônico, eletrodoméstico, né? Pra poder fazer umas paradas em casa e fui testar o, o breguete lá. E aí, lá nesse lugar de teste, também tinha é, esses breguetinhos de colocar... Breguete, isso que eu não sei o nome de nada, né? Essas lojinhas de colocar capa em celular e colocar película em celular. E aí, beleza, eu tô lá testando o um negócio e eu chego pra moça lá na maior humildade e falo, poxa... É, você tem película para esse celular aqui? Ela falou assim, Cara, esse daí é muito velho. A gente não tem, não. Eu falo, Meu Deus do céu, Cara, as pessoas tipo trocam de celular com muita frequência mesmo. Então, eu sou esse carinha que é bem desapegado, assim, nesse sentido das coisas. que meu celular, eu não acho ele tão velho, ele serve para bastante coisa, mas ele já deve ter aí uns bons quatro anos, no mínimo, assim. Pedrão. Você é um cara que é desapegado materialmente? Se considera, pelo menos? É
2: sempre complicado quando a gente fala sobre nós mesmos, né? Mas eu acho que sim e também não. Tipo, eu sou... Uh, na minha família, sempre teve muito hábito de... Meu pai era artista, entre outras coisas. Então, a gente sempre teve muitas obras de arte e muitas coisas dentro da casa. E meus irmãos têm esse hábito também. Eu já sou o contrário, tenho uma apartamento bem minimalista, eles até estranham, assim né?
0: eu acho
2: que é um trabalho de desapego né? a gente precisa jogar um monte de coisa fora, senão fica carregando muitas coisas né? uh, na, me na memória assim então, de certa forma sou desapegado, mas eu fico colecionando coisas que nem uso não jogo fora, então tem alguma coisa aí que uh, eu poderia fazer mais esforço né de desapegar jogar fora
0: mas eu acho que isso é e uma que coisa que você... bem e o que é que você é apegado? Ah,
2: não sei coisas práticas mesmo, né tipo discos de música durante muitos anos eu fui DJ, né eu ainda tenho meus discos eu não, eu não jogo fora eles
0: material para
2: fazer música, essas coisas são coisas que eu guardo, né
0: então tem mais um apego sentimental nesse nesse sentido que você você acha isso ah sentimental
2: também sim né? tem, tem um apego sentimental e e do objeto em si né porque ele remete a muitas memórias a ainda mais música né que é um negócio que te leva para o passado facilmente né então sim, sim. esse exemplo específico sobre os, os discos eles têm uma memória em si né? então muito, é difícil porque eu conheço muita gente que se jogou fora ou vendeu os discos, né? Porque hoje em dia só se usa MP3, enfim. Mas eu guardo meus discos até porque ainda toco eles, às vezes, né? Ah, que mais? Mas uma, materialmente, assim, não sou aquela, aquela pessoa muito materialista, não. Ou com apegada aos objetos, assim. Se alguma coisa quebrar, eu não vou pirar, enfim.
0: Em geral. <risos> Soquei. Gabi, você é uma pessoa apegada materialmente?
1: Ai, como o Pedro disse, é bem difícil falar de si, né? <risos> eu acho que em alguns sentidos sim, outros não. Mas o que eu vejo muito interessante assim da nossa espécie é que eu acho que a gente se acha muito apegado, mas a gente não realiza que a gente consegue se adaptar muito fácil nas novas situações, né, então às vezes a gente acha que é muito apegada alguma coisa e quando quebra ou quando acontece sei lá, da gente ter que desapegar, em pouco tempo a gente esquece, né, então eu percebo muito isso em relação ao apego mas é claro, tem alguns, eu sou muito apegada com os meus livros, assim muito apegada e, e eu... ele falou do... dos discos, eu lembrei da minha prancha a primeira prancha de surf que eu comprei na Austrália eu trouxe a prancha pro Brasil, a prancha é mó trambolho, tipo, eu devia ter vendido lá, sabe? Mas eu não consegui me desapegar e ela tá aqui em casa até hoje. Eu nem uso mais ela. Mas, enfim, eu, e eu voltei pelo Havaí, então eu levei a prancha comigo pra Havaí, acampei com a prancha, cheguei aqui com a prancha, ela tá aqui em casa. Meu então Deus! eu não uso mais. <risos> Algumas coisas assim, mas eu acho que, assim, isso é, é um trabalho de sempre estar tentando jogar mais coisas fora, desapegar mais eu eu acho que eu preciso evoluir muito nesse quesito ainda, mas está sempre na minha lista de prioridades, tentar
0: Pois é, assim, eu acho que esse lance de sempre revisitar as coisas que você tem em casa como o Pedro falou, né, de ser minimalista de olhar o espaço Pô, eu acho que tem muito disso de, de fazer esse, esse trabalho de desapego, né, cara, porque e o desapego, às vezes, a gente pensa que, que jogar fora e tal, como a gente pensa na primeira coisa, assim, de não servir mais. Mas, às vezes, uma coisa que a gente desapegou pode servir muito para uma outra pessoa, né? Eu tenho uma dificuldade de desapegar, sei lá, um negócio super bobo, assim, super bobo, que eu nem dou tanto valor, assim, mas eu tenho um certo carinho que é o meu primeiro tapetinho de yoga, assim, tipo, é um lance que eu falo assim, caraca,
1: eu,
0: eu guardo ele com uma parada, assim, caraca, sofri tanto, tanto em cima dele, assim, no sentido de aprender as paradas de lágrimas e sorrisos, sabe, tipo, tanto uma história ali que você fica meio que, mas é isso, né, aí o ser humano acaba criando símbolos para poder resgatar emoções e memórias e tal, porque, no fundo, é só mais um tapetinho, por mais que ele tenha sido mágico. Bia, e você, você se considera desapegada?
3: <risos> é, eu em geral tento ser desapegada e foi exatamente o que você falou. Muitas vezes a gente se apega a coisas pelas emoções, né, e lembranças que elas trazem. É, eu percebi isso quando eu fui me mudar para Noronha, né, que aí eu fiz toda uma, a, a, a mudança do apartamento e fui só podia trazer uma mala para lá, levar uma mala. E aí. Eu percebi a quantidade de coisas que eu queria levar comigo, assim. Eu fui eu fui com uma mala que estava pesando, sei lá, 30 quilos. As pessoas me deixaram passar mesmo assim com essa mala. Porque ela tinha o um tecido, ela tinha um trapézio, ela tinha tudo material de mergulho e coisas de tanto <risos> E eu não uso tudo lá, obviamente, mas elas me serviram. Só que eu fiquei pensando, falei assim, nossa, olha só isso eu, tipo, eu quase não levei roupa pra lá levei tipo, biquíni e coisas de circo, mas ainda era o, o meu apego, né? Então é, acho que vai muito no lugar do, do que você tá vivendo, né? E do porquê você tá carregando aquelas coisas com você, né? Que são importantes, então acho que nem sempre o, o apego necessariamente ele é algo ruim mas é uma coisa que, que faz você vibrar em determinadas frequências assim, né? Gabi falou da prancha dela né? Não é, não necessariamente é um apego, mas é uma prancha que faz com que ela se sinta bem que traz memórias boas enquanto ela surfa e enfim
0: É, isso é muito irado porque eu acho que cabe entrar num outro aspecto assim, no apego do que é talvez a nossa personalidade ou então algum resquício de algo que pertenceu a um passado a algo que a gente viveu é, Bia, eu sei que já morou em outros lugares Gabi também Pedro, já morou fora, em algum lugar assim, longe da onde você nasceu? Só para você
2: ter ideia, eu morei em quatro países até os 16 anos <risos> Olha isso então, Eu acabei tendo essa experiência de ter que desapegar de qualquer forma Foram cinco países no total até os 23 anos, viajei muito
0: Caraca, então a galera que tá aqui é uma galera completamente desapegada, assim, eu sei que Bia já morou fora, então Pedro, pô, com certeza já morou em vários cantos e tem esse, esse apego, a algum resquício, né, tipo de lugares que você morou ou então viveu bastante tempo para você meio que levar, né, a Bia falou do trapézio, do tecido, das coisas do circo, para ainda ter esse resquício de personalidade dela, que é, faz parte dela, né, nesse outro lugar, porque, às vezes, eu nunca morei é, fora, nem nada, nem nunca fiquei muito tempo distante de onde eu nasci, mas eu sinto que, pelo que as pessoas falam, quando você se muda, muda para um outro país ou para um outro estado mais... um pouco mais diferente, você acaba meio que tendo essa oportunidade de, de recomeçar uma personalidade do zero, de certa forma, né? Então, às vezes, você acaba levando alguma coisa que é inerente ao lugar, como apego para ainda você se segurar isso de alguma forma. A Bia falou do tecido e do trapézio. Gabi, você teve isso quando você foi para a Austrália, ou quando você voltou da Austrália?
1: Não, só mesmo essa questão da, da prancha, né? E... Claro, é muito, foi muito difícil para mim voltar da Austrália. Em relação às coisas materiais, essa questão da prancha, eu também trouxe meu tapete de yoga, que era enorme, que eu comprei lá, aquele grandão. Mas eu acho que foi muito difícil para mim o processo de readaptação aqui. Foi um apego mais emocional, de Aham. vontade lá, entendeu? Foi muito... Para chegar lá foi bem tranquilo, eu achei que ia ser estranho. Foi a primeira vez que eu fui morar fora e era do outro lado do mundo. E lá tem a questão do fuso, então eu ficava meio que sozinha mesmo, né? Porque os meus amigos estavam online, daqui do Brasil, quando eu estava dormindo. Então, você fica lá, mesmo lá, sabe? Hoje em dia, com essa questão da tecnologia, acaba que você viaja, mas você tá com seus amigos sempre, né? Na palma da mão. E lá não sim, tinha sim. muito isso, mas foi bem tranquilo para me adaptar lá. Agora para voltar para o Brasil, que foi bem difícil me readaptar aqui, porque a Austrália me mudou e aí eu cheguei aqui outra pessoa. E, enfim, foram processos de desapegos. E aí, depois eu trabalhei muito o primeiro chakra para voltar a criar raízes aqui ficar bem aqui. Sabe? O yoga me ajudou muito nesse período de volta para casa.
0: Ah, maneiro. Pedro foi meio que obrigado, ou meio que necessitado, a desapegar, né? Por conta das grandes mudanças que você passou. Você olha dessa forma é, Exatamente. Também.
2: Não é o que a Gabriela tá falando aí? Que... Eu, na verdade, uh, tem a vida antes do yoga e depois do yoga, e também tem todas as vivências lá atrás, né? E durante muito tempo eu era extremamente apegado aos lugares, justamente. Porque você... Uh, com, né, com nove meses eu fui morar fora já, e até os cinco anos eu morava nos Estados Unidos, por exemplo, né? Depois eu me mudei para outro país, e depois outro país aí... Quando você começa a criar raízes no lugar, você começa a criar identificação com as pessoas, conexões com as pessoas. Você tem que se mudar, né? Isso por uma é fácil, assim, culturalmente é muito interessante, né? Você mora em vários países. Aqui com o passar dos anos, para mim foi assim, muito legal culturalmente, mas muito traumático. Você cria raízes, pá, você corta na marra e você acaba ficando né apegado aos lugares e às pessoas e vivências então para mim foi um processo assim que eu tive que trabalhar muito e eu tô no Rio de Janeiro desde 2003 e eu não me mudo mais por causa, por causa do, do trauma mesmo né? <risos> a vontade da vontade é tá de
0: eu já viajar,
2: morar em outro lugar mas estou traumatizado de, de mudança porque é, é muito forte né? e... mas isso foi uma coisa que eu tive que trabalhar muito né? essa coisa do desapego você deixa o passado para trás porque cara, o que é passado é passado já era e a gente às vezes tem muita tendência a carregar o passado vivência seja o que for e a gente meio que carrega isso como se fosse um um saco atrás das costas, né? E isso cria um certo peso, né? E o apego, né? De certa forma, quando, quando tem uma identificação com objetos exteriores ou vivências, seja lá o que for, né? Quando a gente tá, começa a se apegar sem perceber, de repente aquilo não está nos fazendo tanto bem. Por isso que no yoga... O desapego é um dos grandes pilares, né? Você tem que se desapegar de várias coisas, né? Não só vivências e mas também medos, aversões e por aí vai, né? E é um trabalho, né? É um trabalho que você vai fazendo na prática, né?
0: E é um trabalho de formiguinha, né? Era esse meu próximo ponto e tá ótimo assim que tá tudo se encaixando, porque eu ia falar justamente do desapego no yoga. É uma coisa que eu tinha muita dificuldade, e isso para mim até hoje, assim, eu sempre falo com os meus alunos, que a asana sempre foi a parte mais complexa do yoga para mim. Porque, sei lá, tudo era difícil para mim, sempre fui um cara muito enfiado sedentário pra caraca, não fazia nada, então, tipo, pô, qualquer coisa de flexibilidade, de força, de equilíbrio, para mim era terrível. Era um trabalho muito de, de ser árduo, de estar ali e tal, e super esforçado, tinha muito principalmente no começo de olhar pro lado e ver as pessoas super flexíveis e equilibradas e falar, caraca, eu sou o cocô do cavalo do bandido aqui, eu sou muito ruim você tem que, tipo, desapegar disso assim, tipo, falar assim, cara, para de se comparar olha o seu processo, olha o seu histórico de vida, tipo, tava querendo comparar às vezes com uma pessoa que fez balé a vida inteira ou, sei lá, era atleta a vida inteira ou, tipo, já tava no caminho do yoga há muito tempo e o meu caminho era o meu caminho depois que eu fui, sei lá, tipo percebendo que o meu caminho era o meu caminho que eu tinha que desapegar, nossa as minhas práticas de asana começaram a fluir muito, assim, muito mesmo, não que hoje eu seja um rei do asana, pelo contrário tô longe disso, mas assim o yoga me ensinou muito, especialmente na parte de asana, de desapegar assim, várias vezes eu ficava teimando muito em conquistar um asana de alguma forma, e quando eu falava assim cara, não tá rolando, vou deixar fluir aí numa prática de bobeira tentava coisa se encaixava assim, parece que tinha uma, tinha uma magia por trás. Você sente isso também, Gabi?
1: Sinto. Eu acho que é muito interessante o yoga... Assim, outro, eu recebi um e-mail de um professor que eu tô praticando online, e aí ele tava falando desse processo mesmo do desapego, que é, para ele era, tipo sei lá, naquele, naquela postura do Ekapada Rajakapotasana, né? Que você pega uhum. o pé assim por trás. No início da prática dele, nos primeiros anos, ele achava que aquilo ali, a meta era aquela, pegar o pé. E aí ele pegou o pé, assim que ele já é mais coroa. E aí chega uma hora que ele não pega mais. Só que depois de tantos anos de prática, ele viu que, na verdade, a gente precisa estar tá desapegando, né? E isso não é o ponto final, tá longe de ser Isso é só um caminho Kit é uma ferramenta que você usa para ir cada vez mais profundo e aí é muito legal porque você também tem que criar essa consciência de que a sua prática muda a cada dia e que não é o mais importante você ter um asana, aquilo é só a parte do processo, né? Então, acaba que com o tempo de prática, eu acho que para quem está começando, o desapego é um grande desafio, né? De você não se apegar na sua imagem na forma que seu corpo fica a gente que, às vezes, trava né, nessa parte do processo, porque, às vezes, as uhum. pessoas... E, assim, isso pode ter acontecido comigo ao longo da caminhada, provavelmente com vocês, acho que é normal, né, de acontecer. A gente... O yoga não é cultural pra gente aqui no Brasil. Então, às vezes, a gente olha uma postura e a gente, nossa, quero conseguir e tal. Mas aí, com o tempo de estudo, com o tempo de prática, você vê que não é só sobre isso, e aí você sofre esse processo de entender, né? Eu Sim. vejo acontecer isso com muita gente, mas eu acho que... É muito legal passar por esse processo, porque você carrega esse ensinamento para outras áreas da sua vida também.
0: Super, e eu acho. E outra
1: coisa sou. é que eu estava estudando sobre isso esses dias é que tudo na nossa vida é emprestado, né? Nada é para sempre. Todas as situações, todas as pessoas, todas as formas. Então é legal pensar sobre isso em relação ao desapego também. Tanto o asana, né? Como a gente expressa Sim. o asana?
0: E você, Pedro, como é que vê esse lance do desapego assim, em cima do tapetinho? É, bem
2: concordo plenamente com o que foi falado, né? O processo, a gente tem uma ideia, né, do yoga sempre externa, né? Do, vamos dizer, 98% das pessoas chegam ao yoga através dos, das posturas dos asanas, e cheio de pre... preconceitos, né, de ideias preconcebidas que acha que é sobre flexibilidade ou fazer uma postura mirabolante ou complexa. E à medida que você vai praticando, você vai vendo cada dia que não é sobre isso, né. O asana é só um meio e não é o fim do yoga, né. E o você é obriga... você é meio que não tem jeito. Você tem que se desapegar de expectativas, de desejos, sabe, porque eu quero fazer essa postura. Às vezes a postura não é nem adequada para você, por uma questão física, né, se você tem um problema, por exemplo, muito sério no quadril, de repente você não quer fazer lótico porque não vai te fazer bem, né, Ou se alguém está com uma cervical cheia de hérnias, né, ela não precisa fazer xiaxasana invertida sobre a cabeça, né, talvez seja ruim para ela. Sim. Aí tem que rolar o desapego, né? Porque algumas pessoas, às vezes, acham que Shishasana, por exemplo, é uma postura que vai te iluminar, Você né? vai fazer Shishasana e tudo vai cair e você vai sair picando como um unicórnio. <risos> Só que não é isso, né? Não vai Pode até rolar, né? Você pode até ter um insight, alguma coisa assim, né? Mas o Yoga acontece em níveis muito mais sutis, né? E... Se apegar muito à ideia de asana, de conquistar, ou quer dizer, de fazer coisas mais complexas. Isso pode ser muito ilusório, né? Você pode ter asanas super avançadas e sua prática real não é tão avançada assim, né? O asana, ele pode ser muito, como é que se diz? Ilusório, vamos dizer assim, né? Mas ele nos obriga, ele nos obriga a trabalhar essa questão dos desafios, né? No dia que, por exemplo, você tá mais travado, a postura não tá saindo, você não, não força, né? Se forçar, de repente você se machuca, né? Então, é um bom exercício, né?
0: É super olhar para dentro. Bia, quando você tá pensando, seja nas atividades circenses ou no canto, você consegue enxergar desapego em alguma parte dessas duas atividades?
3: Com certeza, é, porque assim, eu acho que o desapego é principalmente o desapego das expectativas, isso você pode aplicar em qualquer área da sua vida, né? no, no circo, no canto, no, na, no yoga, é, quando você se propõe a fazer alguma coisa com o que você tem da melhor maneira que que você tem, né, e, e como você está, né, não como você, é como você está, porque tudo se transforma, então é uma coisa até que eu falo muito para os meus alunos de canto, que a maioria das pessoas é, quer cantar com a voz do outro, uhum. né, é um apego ao que é a música, né? então as pessoas chegam e falam, ah, eu quero cantar essa música e dessa maneira, eu quero ser igual a Beyoncé, eu falo assim, não, Primeiro, vamos descobrir qual é a sua voz, né? Vamos desapegar das expectativas, das imagens que a gente cria sobre os outros e sobre nós mesmos, né? Porque quando uma pessoa, sei lá, quer cantar igual a Beyoncé, não sabe qual é toda a trajetória, né? Por trás daquela voz, né? Da, daquela potência. E aí, você fica preso no que o outro é sem descobrir o que você é também, né? Como você está, E onde você pode ir. Então... É... Eu acho que o desapego caminha muito do lado da... O apego, na verdade, caminha muito do lado da expectativa. E quando você se desprende das de expectativas e você tá pronto para viver aquele momento presente, né, com o que você tem naquele momento, você cresce.
0: Cara, eu acho que você vivencia, assim, o desapego de um jeito, assim, até pela vida, em alguns momentos. Porque vira e mexe, você tá, tipo, sei lá, cinco metros de altura sobre um tecido se prendendo, sei lá, com seus braços e suas pernas e cantando uma música, é, então o desapego, eu acho que ele vem nesse momento agora também, tipo porque a gente não pode também entender quer dizer, não pode não cada um entende como acha que deve, mas eu acho que vale a pena olhar para um lugar do seguinte do desapego, às vezes a gente entende às vezes até como comodismo sabe, tipo, ah ah, OK, sei lá, se eu tenho medo, por exemplo, de uma invertida, ou tenho medo de subir lá no trapézio para fazer alguma coisa, eu falo, nossa, isso não é para mim, deixo para lá. Então, tipo, até que ponto existe o desapego de perceber assim, caramba, isso não é para mim talvez nesse momento? E até que ponto eu tenho que, tipo, me desafiar para sair daquela tal zona de conforto, sabe? De dar um passinho para frente, que também é super importante para desbloquear medos e poder seguir em frente tanto em processos em cima da sua atividade, seja ela qual for, quanto na vida. Gabi, o que, que você acha dessa paradinha?
1: Me perdi, menino.
0: Cara, a Gabi é um clássico, assim, tipo, de ouvir a pergunta e não saber, não tem problema. Fica tranquilo. Tô falando assim, tipo, no sentido de tipo assim, qual. O que é o ponto é desapego, tipo deixa isso para lá e qual é o limite tipo, ou se você consegue enxergar fácil do tipo preciso e em frente sair da minha zona de conforto?
1: Ah, isso é um eterno trabalho, né? Isso é, é e aí eu acho que é aí que mora a graça da vida porque não existe o um ponto ótimo nunca e aí isso para mim é a chave do equilíbrio, né? Você nunca vai saber é um trabalho diário, sabe? Você, e aí você tem que ir e aí o yin yoga mostra muito isso né? de você observar os seus limites mas você não ultrapassá-los eu acho que na prática de yin que é uma prática mais introspectiva que você fica ali parado é, fica mais claro para você os seus limites e fica mais claro que não, não passe daqui às vezes na prática yang que a gente está em movimento é mais fácil a gente passar do limite e é mais fácil o limite passar despercebido porque a gente está no flow, né? claro, não todas as práticas de Andy, mas um vinhaça num flow assim mais intenso, eu acho que é mais difícil. E na prática de him tem muito isso, de observe o seu limite, toma consciência dele. E aí você fica ali observando como é que é além dele, como é que é antes, sabe? Eu acho que é bem por aí. Isso é isso em tudo na vida. É um desafio diário de você observar até onde você pode desapegar, você está preparado para desapegar. Às vezes, assim... Muitas alunas estão é, com questões de relacionamento, agora, na quarentena. E aí ficam falando comigo, ''Ai, ah, eu não sei, eu não tô conseguindo.'' E aí eu falo, ''Cara, isso já é um grande passo, você ter consciência de que você precisa desapegar, de que a mudança precisa acontecer. Só que talvez agora você não esteja preparada.'' Então, eu acho que é muito isso. Primeiro, tomar consciência já é uma grande vitória, porque às vezes a gente olha que tá tudo errado, que a gente precisa desapegar, e aí a gente começa a se culpar que a gente não consegue. E aí eu acho que a gente fica pior quando a gente vai por esse caminho.
0: Saquei. E
2: Pedro, o que, que você acha? Eu achei interessante que você usou o exemplo do Shishasana, né? Que o caso a pessoa faz ou não faz a postura, né? E tem casos bem emblemáticos que a pessoa, ela não tá fazendo por medo. Porque ela tem incapacidade de fazer, né? capacidade física, tem força na parte superior do corpo, no core, mas está com medo, né? Aí o medo é um empecilho nesse caso, né? Se a gente for pensar, por exemplo, nos de Patanjali, né? Os diferentes uh, empecilhos na prática, e medo é um deles, né? Esse é um caso típico de uma coisa que você tem que se desapegar, você tem que se desapegar do medo e sair da zona de conforto porque o Shri Shasana o seu alcance né? que é totalmente contrário da pessoa que não deveria fazer fechar sabe? tem questões físicas e quer fazer ela tem que se desapegar do desejo, no caso
0: né? sim isso, cara, isso pra mim casou muito bem, assim, de demonstrar Meio que essa diferença, né? Tipo, do, do que é o medo, do, do quando você pode passar essa linha e do quando talvez você seja melhor segurar a onda, né? Que é o lance de alguma razão física, algum problema de saúde do tipo, né? Cara, isso é muito doido. Bia, como é que você vê isso, ainda mais numa atividade tão desafiadora, que são as coisas que você faz?
3: Bom, eu acho que, na verdade, o medo é um grande professor. Porque. É quando você observa o seu medo, você tem a oportunidade de ver o que você. O que realmente faz o seu coração pulsar, né? O qual é o amor que vibra no que você quer fazer e o que não faz sentido. Então, por exemplo, lá, ah, eu tenho medo de pular de insulto, é aquele que você pula sem, sem, sem as coisas lá de segurança direto. Isso não é uma coisa que faz sentido pra mim. É... E aí quando eu fui me apresentar pela primeira vez cantando no aéreo, eu tive medo do microfone falhar. Esse foi meu medo. Só que era uma coisa que eu queria muito fazer. E fazia muito sentido pra mim. Porque eu amo cantar, eu amo estar no aéreo. E poder juntar essas duas artes assim pra passar uma mensagem é, parecia um caminho muito certo. Então eu deixei esse tipo de medo de lado. Mas tem outras coisas que, que não, assim, é, é difícil colocar como um, um limite... Seu, quando eu paro para pensar nisso porque onde você vibra de verdade, o que você realmente quer fazer, o que é da sua essência né? e do seu ser de, de buscar e de, de criar e se conectar a novas experiências você pode caminhar devagar, mas você caminha, porque você tá no fluxo né? quando você tá se propondo a vivenciar o medo também então eu atualmente né? não foi sempre assim mas eu atualmente observo muitos medos como uma, uma oportunidade de eu entender para onde eu realmente quero ir, assim, o que realmente faz sentido, ou o que, que é o meu ego querendo ultrapassar a mim mesmo, né? E, e tem sido um bom aprendizado.
0: Cara, mas Bia, quando você foi lá com o carinho do Slackline e colocou o negócio, qual era a altura daquele negócio?
3: Foi no Highline, aquele não era absurdamente alto, Eu acho que devia ter uns. Hum, 20 metros?
0: Não sei Nossa! É. Isso! É engraçado, Essa, esse lance de comparação de parâmetros, né? não era absurdamente alto, 20 metros? estava tipo, 20 <risos> metros do chão sem nada de segurança. Tipo, embaixo de você tava o mar, certo?
3: Sim, mas é porque, por exemplo, tem uns highlines que eles colocam, sei lá, no topo da pedra da Gávea e as pessoas fazem aéreo e circo a, sei lá, 800 metros de altura, entendeu? É diferente. Tá. <risos> tá mas,
0: é, de qualquer forma, é bem impactante a imagem. Eu queria saber, tipo, isso. Você não teve medo ali? Tipo.
3: Cara, não. Assim, porque em, em nenhum segundo eu senti que eu, eu não estava preparada pra fazer aquilo. É, no sentido de acreditar em mim, assim, e, e também no, na segurança do que tinha, de como estava montado. Eu me senti bem, bem à vontade para brincar ali, para sentir aquele momento, sabe? Mas teve, por exemplo, já teve lugares com tecido baixinho, assim, sei lá, 3 metros, mas eu coloquei, sei lá, vi alguém colocando numa árvore, que aquilo já me deu medo, porque um, um galho super fraco, sabe? Então,
1: Saquei.
3: depende da perspectiva mesmo. É, se eu estivesse passando mal, por exemplo, não estivesse me sentindo bem, eu não faria aquilo, sabe? Eu teria que estar me sentindo bem, completa, para aproveitar realmente, não ficar tirando em todas as coisas de errado que podem acontecer.
0: Saquei. Cara, então a gente vai entrar agora num, numa parte de desapego eu acho que é a parte mais difícil para a maioria das pessoas, que é o desapego emocional, assim, tipo. Tem pessoas que vivem um, um apego imenso, sei lá, uma pessoa que trabalhou a vida inteira como funcionário público, servidor público em um determinado lugar e se aposenta, ela não consegue tirar isso da cabeça, né? Ela ainda se apresenta como, sei lá, fulano de tal, que trabalhou nos Correios e, e etc. Tipo, ela consegue ter que ficar replicando pequenos pequenas coisas e pequenos hábitos quando ela tinha de trabalho na vida dela. Ou outro aspecto que é maior ainda, que é relacionamento. A pessoa termina um relacionamento e não consegue desapegar daquele relacionamento que já acabou, sabe? Quantas e quantas pessoas a gente não conhece que sofrem ainda depois de tantos anos por conta de um relacionamento. Aqui, eu acho que a gente começa a andar num, num ponto mais polêmico, né? Eu já trago a minha opinião que, que é um pouco complexa sobre relacionamentos em si, dizendo que para mim todos eles têm finitude, assim, seja qual for o relacionamento é, de romântico entre pai e filho, entre seja lá qual for entre amigos, para mim esses relacionamentos ele tem uma finitude, tem meio que uma não é uma validade, né? Mas ele é finito e às vezes eles acabam por conta de n questões, assim, desentendimentos, amor seja que tenha acabado ou as pessoas não concordam mais ou não convivem mais ou simplesmente, que é um dos casos mais comuns, é porque as pessoas já, sei lá, uma pessoa faleceu, ou as duas faleceram consequentemente o relacionamento acabou de alguma forma porque as pessoas não podem estar mais juntas, então de alguma forma esses relacionamentos são finitos né mas as pessoas não conseguem enxergar isso de certa forma né as pessoas acabam vivendo e convivendo como se as relações e os relacionamentos fossem infinitos. E aí eu penso, e eu me que confabulando sobre isso, eu cheguei na conclusão que o desapego não é tipo você não tá nem aí, porque tipo, ah, se seu relacionamento acabou, ou se sua amizade acabou, ou se seu trabalho acabou, isso não vai fazer diferença na sua vida. Eu acho que o desapego tá na beleza de você viver esse relacionamento, esse trabalho, essa atividade por saber que, você, que vai acabar em algum momento, você viver com todo o seu 100%, sabe? Com todo o seu coração. Então, o desapego tá tipo de saber que você fez o melhor que você podia. Isso não significa que você não vai ficar triste ou que você não vai ficar chateado porque algo terminou. Mas sim que você fez o que você podia, que você esteve ali 100% o máximo que você podia naquele né? relacionamento. E por alguma razão, das quais eu já citei, a coisa acabou. Então, estava perguntando se para você, Gabi, o desapego talvez tenha a ver com isso de, de você estar tá inteira num processo, num relacionamento, para quando ele acabar você saber que isso que você fez ali, que você viveu foi o melhor. E se você concorda de certa forma que as coisas são finitas ou não?
1: Sim, eu concordo. Eu acho que eu acho que as pessoas têm um apego muito grande. É, em relacionamentos, porque falta um pouco de conexão interna, conexão de você com você mesmo, e aí a gente acha que a gente precisa muito do, do outro, a gente acha que é vital, né? e eu acho que relacionamentos são vitais de fato, a gente precisa muito compartilhar, a vida é sobre compartilhar, e a nossa espécie precisa estar junto, mas a gente precisa também ter a nossa força interna, sabe? Saber que a gente já é completo, mas que a gente não é completo, entendeu? Ao mesmo tempo que a gente é completo, a gente também precisa compartilhar, e, e aí e é por mais ou menos isso que eu acredito. Não sei se eu me fiz clara aqui agora.
0: Acho que sim, acho que de certa forma, sim, sim de, 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 dessas conexões serem importantes até para você ver a sua completude, né?
1: Sim, mas eu, aí eu acho que quando chega num relacionamento, o medo de perder, o medo de acabar, acaba é, enfraquecendo o momento presente, a magia do momento presente, né? Foi isso que você estava falando. Então, aí eu acho que às vezes a pessoa não consegue nem se entregar tanto no agora pra viver uma parada maneira, porque ela já tá com medo do que pode acontecer depois, ou ela tá com, expectativa, com expectativas, com medo da expectativa não ser é, batida, sabe? então eu acho que uhum. alcançada, né, então eu acho que é bem por aí essa questão e eu acho que é mais de, de sentimento de se jogar, né porque às vezes a gente fica tão presa na racionalidade das coisas e enfim, quer fazer a coisa durar pra sempre, quer, quer acreditar nisso e eu concordo com você que todos os relacionamentos são finitos em algum momento, de alguma forma e aí eu acho que chega a hora da, da, da razão, né? Das palavras. Que a gente, às vezes, quer botar um momento tão especial em palavras e a gente estraga o momento. Porque é Sim. muito mais profundo do que isso, né? E eu acho que isso tem um pouco a ver com, essa, com esse processo do apego.
0: Bia, você, um tempo atrás, tinha uma definição sobre medo, meio que relacionado também a desapego. Como é que é pra você isso, esse lance de medo, desapego e relacionamento?
3: É, eu acho que... O, né, e o apego ele surge da nossa necessidade de controle. Então quando você. Eu vou chegar discordando. Eu não acho que todos os relacionamentos têm um fim, que eles são finitos. Eu acho.
0: Polêmica, polêmica.
3: <risos> Eu acho que tudo se transforma. E talvez você possa usar a palavra fim para, para as expectativas, né? E para o controle que você tinha delimitado na sua mente como o ideal para determinada relação ou determinada troca com alguém mas quando você entende que você realmente não controla nada é... você pode deixar esse medo ir embora né e realmente estar no momento presente porque a partir do momento em que você chega e fala não todos os relacionamentos têm um fim você aqui também já está tentando controlar o que vai ser o futuro né E pode ser que as coisas simplesmente se transformem e, e mudem. Então, eu vejo, foi o que a gente conversou aquele dia que muito do medo das pessoas, que as pessoas desenvolvem em tudo, né? Com relação às coisas, às pessoas, aos lugares, às situações, advém da falta de controle. Quando a gente sente que a gente não tem controle, a gente tem medo de perder. E a gente tenta se apegar né? às situações, às pessoas, às coisas, né objetos, como uma maneira de, de manter a vida é, no momento estático. Só que tudo se transforma.
0: É, eu acho que bem por aí, assim. O que também, de certa forma, é um fim, assim, né? Tipo, eu sabia que você ia discordar disso, porque você pensa diferente. E, tu, e isso é super saudável. Mas, eu, mas, assim, de certa forma, é um fim. Uma transformação também é um fim, de alguma forma, né? Ou não?
3: É... É porque é porque o começo é assim, né tudo que tudo que termina começa é quando você fala com é porque você trouxe que os relacionamentos têm uma finitude é, eu entendi né posso estar errada que você estava trazendo muito desse lugar do, do linear né do que as pessoas geralmente entendem como relacionamento então sei lá eu comecei a namorar alguém e aí eu terminei com essa pessoa e aí, esse é o fim. <risos> então, em geral, as pessoas não pensam que as coisas se transformam, né? Que você pode nutrir as relações de uma maneira diferente. Por isso que eu não acho que, que o fim seja uma palavra... Não é uma palavra que me faz vibrar. Porque o fim também é um começo. E pode ser um começo de um mesmo relacionamento, né? De outro relacionamento. Depende de como você se coloca na situação.
0: Não, sim, sim, sem dúvida isso aí, sem dúvida. Eu posso falar daqui da gente, aqui só para exemplificar as pessoas entenderem do que a gente tá falando de eu transformação? Sei, pois é, para quem tá ouvindo, não sei nem se Pedro e Gabi sabem, eu e Bia, a gente era casado, né, e tipo, a gente enfim, foi casado e agora a gente é tipo, super brother, separadinho, Bia tá lá na Bahia, <risos> eu tô aqui no Rio de Janeiro, e é um exemplo grande de transformação, assim, né, tipo, de que é isso, uma coisa não necessariamente terminou, se transformou, depende de como você vê as coisas. Mas eu acho que, que o mais importante é isso, assim, tipo, de desapegar, às vezes, de, de vínculos que a gente, na verdade, não vínculos, né? Mas rótulos pré-estabelecidos de conexões que a gente faz. E aí eu acho que esse lance da transformação se aplica bem. Como é que você vê isso, Pedro?
2: Você, no início você falou de duas possibilidades, né? Primeiro do, por exemplo, o servidor público que perde seu seu emprego, né? E das relações sentimentais, enfim. Ah, uhum. Relações, eu acho que é muito mais complexo a gente falar sobre eles, né? Porque são complexos, né? Às vezes há projeções, às vezes há amor, às vezes há ilusão, enfim. Mil possibilidades, né? Mas se você pegar o exemplo do servidor público, por exemplo, alguém que é de... Tem um cargo de diretor numa empresa, por exemplo, né? E aí ele se apega a esse cargo de diretor. Ele começa a se sentir um bam-bam-bam, porque ele é o chefe. E, de repente, a empresa é comprada por uma multinacional e ele perde essa função dele. E aí ele fica arrasado. Aí é bem diferente, porque aí é o... Ele perdeu... Aí é, é, é o ego que estava identificado com o um papel. E esse papel se foi, né? E essa pessoa estava apegada a, ao poder que tinha de chefe, a, a figura de chefe, o perfil de alguém que manda nos outros, né? E relações... É, relações é mais complexo, hum. né? Porque... Né? se você tem um relacionamento romântico de verdade, de amor é difícil você dizer quando acaba quando termina né? mas quando a gente está muito identificado com papel, por exemplo uma função, né? até mesmo ah, eu sou professor de yoga eu sou advogado sou, né? quando a gente se identifica demais com os papéis às vezes a gente entra no risco de se identificar além da conta e uh, vira uma coisa do... e não de nós a nossa essência né? que é uma coisa que a gente tem que sempre trabalhar né? na prática né? a gente não quer se identificar demais com os nossos papéis a gente quer ficar conectado com a nossa essência uhum. verdadeira né? e não os papéis externos então isso realmente rola no, 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 nas pessoas elas se, se apegam um papel e quando se vai eles, as pessoas ficam arrasadas né? agora relações é mais complexo né?
0: é, se... pois é, não, vocês não acham que esse lance do apego às vezes é muito uma expectativa criada, por exemplo eu vejo, isso é muito comum há algumas alunas que foram casadas, aí tiveram um filho e por alguma razão se separou do, do pai da criança e, sei lá, o, o pai da criança não age da forma que ela esperava acaba, sei lá, agindo de acordo com que não se assemelha à figura de um pai na, no imaginário dela, ou qualquer coisa do tipo e ou então até mesmo como um, um, um ex-marido, alguma coisa assim e a pessoa fica muito naquela imagem, né, tipo, de que ele deveria ser assim ou deveria ser assado às vezes eu sinto que esse apego está muito mais relacionado a um, uma ilusão do que é uma expectativa sobre uma outra pessoa do que realmente as coisas são. Sei lá, se assim, um cara que se separou da mulher, que ele era violento, que era abusivo, porque traía dentro de um relacionamento monogâmico, seja lá o que for, causa sofrimento, a pessoa ainda se apega àquela imagem tipo, de que vai dar tudo certo e ainda querer insistir. Parece muito mais um apego desenfreado, assim, uma expectativa, havendo uma possível necessidade de desapego. Como é que vocês veem isso? Quem quiser falar, pode eu falar. Concordo, eu
2: concordo com isso que você está falando. Na verdade, as pessoas, elas, às vezes, têm é muita expectativa e projetam essa expectativa no outro, né? no marido, na esposa. E, às vezes, uh, isso, uh, não está observando o outro como a pessoa é de verdade, né? E é faça a gente cair nisso, né? E pensar, poxa, meu ex-marido poderia, ex poderia estar muito mais presente, poderia estar ajudando muito mais, ou ele deveria ter feito isso, aquilo. E às vezes a gente, né, A gente cria expectativas sobre o outro que não são esse, não, não, não condizem com a realidade, né? Muito fácil você projetar um ideal no outro. Ou achar que a pessoa é de um jeito, né? Já é difícil também né, ter um certo autoconhecimento bem refinado, né? De saber quem a gente é de verdade, né? A gente também tem as nossas projeções, né? Então, quando a gente projeta no outro, é fácil se, se iludir e, e esperar mais do que deve. Às vezes, a pessoa não, não era o que a gente imaginava ou não vai preencher o que a gente deseja, e não tem jeito. Aí tem que lhes apegar mesmo, né? Por isso que as relações são
0: muito complexas, né? Feito. Principalmente quando não dá certo, né? Como você estava falando. Ah, e deixando claro que acho que nenhum de nós acredita que isso é um processo fácil, né? Muito pelo contrário, é um, é um processo que exige análise dia após dia, mas que precisa ser olhado como ele é de fato, né? não como uma ilusão.
3: Pois é, na verdade... É, acho que fica tudo no, no mesmo bolo, né, das expectativas e da confiança. A gente muitas vezes confunde a confiança, né? Na verdade, a confiança que a gente é, estabelece no outro tem muito a ver com as expectativas que a gente gera e os acordos que são feitos. Então, eu acho que esse é o lugar que é o mais difícil para as pessoas de, de desapegar é quando existem acordos né, de, de coisas que ambas as partes se predispõem né, a viver, seja em qualquer tipo de situação, né? pode ser, é, no, sei lá, numa relação de professor e aluno, quando você tem uma expectativa que o seu professor vai te ensinar alguma coisa e ele está ensinando outra, ou você quer aprender, sei lá, a pessoa quer aprender tal música comigo e eu vou e alguma outra música, a gente tem as expectativas né, o tempo todo e, e a gente espera que as pessoas supram né, essas necessidades né, que a gente tem. Só que as outras pessoas também têm uma troca, né, têm, elas têm outras coisas para ensinar. Então, nesse lugar de, de, de que as pessoas podem ser quem elas são o tempo todo né, e não serem as nossas expectativas, eu acho que o caminho que acaba sendo mais fácil para a gente seguir é o de entregar mesmo, assim, e de entender o que, é que serve para você ou não, né? Se você se relaciona com uma pessoa que não está suprindo as suas expectativas, não necessariamente existe algo errado ou ruim, mas o que serve para você e o que não serve.
0: Sim. Boa. Por aí. Eu concordo
1: muito com o que a Bia disse, com o que o Pedro falou também. Eu acho que a gente... É, é, não é fácil não criar expectativas. A gente sempre cria expectativas, mas eu acredito muito que quando a gente cria as expectativas também a gente se limita. Porque por mais que você tenha uma expectativa até alta dentro dos seus padrões, você se limita de ir além, de ter algo melhor. Às vezes você foca que nossa, por exemplo... Ah, ele não está sendo um bom pai para o meu filho. Às vezes você está tão focado nesse fato... Que você se limita de arrumar alguém... Que possa estar tá ali chegando junto, sabe? Mas foi só... Eu só estou falando da, do exemplo que você deu... Mas eu acho que isso para tudo na vida. Às vezes a gente bota muita expectativa... Em uma situação, em uma pessoa... E a gente acaba se limitando... Da abundância da vida, sabe? De às vezes aparecer uma situação muito rica muito próspera, muito melhor, em qualquer área, sabe? E aí entra no estado querido. de flow que a Bia falou, né? De você se entregar para o fluxo. E eu acho que o yoga e a meditação ajudam muito, porque isso você está cultivando o presença, você está se conectando com o seu silêncio, então você está aberto. Você está ali, você tira um tempo para ir para o seu espaço sagrado, observar. E aí quando você vai para a rua, quando você vai para a vida, você está aberto. Então fica mais claro para identificar as situações de abundância que podem chegar para você. Às vezes a gente se conecta com isso de uma forma inconsciente, mas eu acho que quanto mais silêncio a gente faz, quanto mais claro fica isso para a gente se conectar de uma forma consciente.
0: Nossa, acho que é super isso. Você falando isso eu lembrei de uma parada de apego, e quem me ajudou muito foi a Bia com isso. Na época que eu tava, tipo, nossa, era servidor público, trabalhava com direito e tava querendo, assim, flertando com parar de trabalhar com, com direito para poder dar aula de yoga. Nossa, e era um cagaço absurdo, assim, um medo, tipo, nossa, vai faltar grana, vai faltar não sei o quê tipo, um desespero, assim, um desespero, tipo, tipo não, não. E a Bia falando, mano, vai, se entrega. Meio que nessa parada que você tá falando, não. Gabi, tipo, de vai, se entrega, deixa rolar, as paradas que estiverem quando acontecer, vai acontecer às vezes você está se prendendo aí, deixando de ter oportunidades por conta de uma parada que você nem está afim de fazer. Então é muito isso que você está falando, que serve também para esses casos. Às Vai vezes você está criando vida. expectativa e colocando, ener... é, colocando sua energia num lugar e não está deixando fluir. E, pô, você acaba perdendo oportunidades. Lógico, não estou incentivando ninguém a fazer nada sem ponderar, eu precisei ponderar bastante durante alguns bons anos, mas eu lembro que a Bia que me incentivou muito, assim, porque eu era muito apegado a essa realidade de ter, tipo, um emprego estável, de ter grana e de ter não sei o quê, quando, na verdade, pô, depois que. Nunca passei perrengue nenhum, assim, tipo, depois que, que eu decidir aí da, da vida do direito e tal. Então, acho que combina muito com isso que você falou, assim, da, do desapego de te permitir viver novas experiências, né? Sejam elas boas ou ruins, dependendo de como você vai estar. Tá. Galera, eu acho que a gente falou... Não, eu ia cá, só não. falar, falar que Pedro? Eu Fala. muito
2: legal, não sabia isso de você, é que você, poxa, você fez algo que a maioria, a maior parte da população quer, é tipo passar num concurso, ser advogado ou médico ou engenheiro, um dos três, né? Você foi, você foi advogado, você passou num concurso e você foi honesto consigo mesmo, você falou, putz, isso aqui não sou eu, né? E você teve coragem, você venceu o seu medo, sair daquela zona de conforto, do, do salário e tudo mais, e fazer uma coisa que tinha a ver com com você de verdade, né e isso é muito legal Pô, parabéns é, acho que muita gente não, não tem valeu. coragem de fazer isso eu aí não bom. eu dei muita aula de idiomas para pessoal da procuradoria, defensoria e você via muita gente infeliz, né, tava fazendo o que todo mundo queria fazer muita gente feliz, muita né gente, isso é um dos grandes desafios da vida né? a gente tá em conexão com nossa essência, o que a gente acredita mesmo, né? E fazer o que a gente gosta, né? Seguir o coração. Um dos nossos grandes desafios é esse, né? E desapego entra nessa
0: hora. É, e desapegar é. Tipo, de opiniões, assim, tipo, essa, eu acho que pra mim, no meu caso, foi desapegar dessa parte de estabilidade, falando, não sei o quê. Pô, que... Da é, verdade porque, social. Pô, meu pai falou assim, pô. É, tipo, e meu pai falava assim, caraca, tipo, pô. Estou orgulhoso de te ver de terno, não sei o quê. depois me ver de tapetinho, de calça <risos> e camiseta no meio da rua. É. Pô, então é meio marcante isso, né? Porque tem toda essa historinha de status, não sei o quê. Confesso que eram coisas que nunca me, me, me deixou apegado, não, sabe? Nunca fui apegado a isso, não. Mas a parte financeira foi sempre algo que me preocupou, etc. Mas tem tudo isso, assim, das pessoas olharem, etc. E Então, tipo, de ficar... Mas é algo que no final das contas você Sim. fala assim, cara, eu não vou ficar me importando, tipo, guiar a minha vida por conta da opinião claro. dos outros sobre o que é bom ou não, sabe? Então é, é muito, muito doido esse processo, assim. É, considerações finais, galera, a gente poder fechar essa conversa com chave de ouro. Gabriela, considerações finais, deixa aí Sim. o seu Instagram, o seu jabá final pra gente poder Sim. partir lembrando Sim. que eu vou deixar o Instagram de cada um aí lá no, no post, para todo mundo poder seguir essa galera tá lá, Gabi Sim.
1: a única coisa que eu quero só o um último comentário de, em relação a isso que você acabou de falar é em relação ao apego que a gente tem também, do que os outros vão dizer sabe, em relação a isso já ah, você mudou de profissão a gente tá, as pessoas tendem a se apegar no que os outros vão dizer no que os outros vão pensar e às vezes isso faz a gente se desviar do nosso caminho da nossa verdade, né, porque ah, não, eu gosto de aula de Yoga, mas, pô, o que, que eles vão pensar se eu não tiver com o carro do ano, se eu não tiver aqui, com, né, com o meu status e tal? E aí isso é uma, é uma forma de se apegar, e aí isso te trava a encontrar a sua verdade, né? Ser diferente, às vezes, do que a sociedade espera. Te voltando. Eu aproveito
0: o é... embalo das considerações finais. É o
1: quê? Pra falar no Instagram? <risos>
0: Ah, Não, assim... o que você quiser falar sobre pra fechar o assunto, Chalei, dar um beijo ah, sei lá. Essa
1: última consideração aí. Obrigada pelo convite. Sempre um prazer estar aqui. Obrigada, Pedro e Bia, também. Agregaram bastante no tema. E, e é isso. É um trabalho diário. Acho que é. A... <risos> Tenho medo de
0: sair. sair. <risos> <Desculpa, do> <risos> Biazinha. Tem ah, trauma, cara? Trauma, Tem medo? Cara,
2: trauma se mudar, ah, assim. tá. Corta a raiz. Mas é bom também. Biazinha?
0: Conta pra gente quais foram os seus roléis.
1: É, eu já
3: morei em alguns lugares. Já, é, morei no Rio, né, Teresópolis. Aí morei na Austrália. Fiquei um tempo na Nova Zelândia. Depois voltei pro Rio. Aí fui morar em Noronha. E agora tô morando em Salvador. <risos>
0: Bom, galera, cara, quero agradecer todo mundo pela participação. Se você gostou desse podcast aqui, deixe o um comentário lá pra gente. Pô, troca ideia com a galera, dá seu feedback sobre a opinião das pessoas lá no Instagram da Pedro, da Bia, da Gabi. Pessoal, muito obrigado por participarem. A gente vai ficando por aqui, desapegando, inclusive, desse programinha de hoje. Espero que vocês tenham curtido. Um grande beijo no coração. Valeu, Namastê, e até mais. Valeu, galera. Valeu. Um beijo. Tchau, tchau.